0: Kapitel 2 Teil 2 von Der kleine Lord. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Aufgenommen von Ellie. Der kleine Lord von Francis Hoxton Burnett. Übersetzt von Emmy Becher. Kapitel 2 Teil 2 Cedricks Freunde. Bei seiner nächsten Begegnung mit ihm hatte Mister Havisham Gelegenheit sich von der richtigkeit dieses Ausspruches zu überzeugen als am tage darauf sein kupy die straße einbog fielen plötzlich eine gruppe kleiner jungen in die augen die sichtlich in großer erregung waren zwei davon standen im begriff einen wettlauf zu unternehmen und in einem derselben erkannte mr havisham den kleinen lord der an kreischen und lärmen keineswegs hinter seinen kameraden zurückblieb er stand neben seinem kameraden das eine bein im roten strumpf schon sprungbereit ausgestreckt auf eins macht euch fertig rief der starter mit gellender stimme auf zwei trittet vor auf drei los mr havisham fand das interesse mit dem er sich aus dem wagenfenster beugte selbst äußerst komisch aber er hatte auch wirklich in seinem leben nichts gesehen die art und weise in der die roten beine seiner kleinen herrlichkeit in die luft flogen nachdem er sich auf das gegebene zeichen in bewegung gesetzt hatte die händchen hielt er festgeschlossen den oberkörper vorgebeugt und seine blonde mähne flog um ihn her »Hurra, Errol. brüllten die Jungs unter lautem Händeklatschen. »Hurra, Billy Williams!« »Hurra, seddie »Hurra, Bill!« »Hurra!« »Ich glaube, wahrhaftig er gewinnt«, sagte Mr. Havisham, der wirklich nicht ohne Erregung die roten Beine auf- und niederfliegen sah, denen die gar nicht so verachtenden Braunen von Billy in bedenklicher Nähe folgten. Ich möchte wahrhaftig, ich wünschte, dass er den Sieg davon trägt setzte er mit einem entschuldigen husten hinzu in diesem augenblick erklang ein wildes gellendes geschrei aus den kinderkielen mit einem letzten gewaltigen satze hatte der künftige graf dorincourt den laternenpfahl umfasst den sein keuchender gegner erst einige sekunden später erreichte dreimal hoch auf sedi aerol brüllte die kleine schar hurra sedi aerol mr havisham lehnte sich mit befriedigtem lächeln in sein wagenkissen zurück bravo lord fauntleroy sagte er als das coupé vor mrs errols haus hielt kamen sieger und besiegter inmitten des kinderhaufens einträglich des weges daher und sadie redete eifrig auf billy ein sein siegesbewußtes kleines gesicht war dunkelrot die blonden locken klebten an der feuchten stirn die händchen steckten tief in den taschen siehst du sagte er eben ich glaube, dass ich gewonnen habe, weil meine Beine ein bisschen länger sind als die deinigen. Ich glaube ganz sicher, dass es daher kommt. Und dann, weißt du, ich bin noch drei Tage älter als du, und das ist ein Vorteil. Drei Tage bin ich älter.« Diese Darstellung der Sachlage schien auf Billy Williams so erheiternd zu wirken, dass ihm die Welt wieder erträglich vorkam und er sogar wieder ein wenig zu schwindeln anfing, gerade als ob er die Wette gewonnen und nicht verloren hätte. Sadi Errol bewährte auch hier wieder sein Talent, andere vergnügt zu machen sogar im ersten feuer des triumphes übersah er nicht daß dem unterlegenen teile wohl minder fröhlich ums herz sein möchte und daß es im andern trost sein könnte in äußeren umständen die ursache seiner niederlage zu sehen mr havisham hatte an diesem morgen noch eine sehr lange unterredung mit dem kleinen sieger in deren verlauf er mehr als einmal lächelte und sein kind mit der mageren hand rieb mrs errol war abgerufen worden und cedric und der advokat blieben miteinander allein anfangs zerbrach sich mr havisham ein wenig den kopf was er mit dem jugendlichen Gefährten anfangen sollte. Es schwebte ihm dunkel vor, dass es vielleicht am besten wäre, ihn auf die Begegnung mit seinem Großvater und die ihm bevorstehende große Veränderung ein wenig vorzubereiten. Dass Sadie von dem Leben, das ihn in England erwartete und von seinem zukünftigen Daheim keinerlei Begriffe hatte, war klar. Sogar, dass seine Mutter nicht unter einem Dache mit ihm wohnen würde, wusste er nicht. Mrs. Errol hielt es für besser, ihm um diese Schrecksekunde vorläufig zu ersparen mr havisham saß in einem lehnstuhl am offenen fenster dem gegenüber stand noch ein größerer in welchem cedric saß und mr havisham unverwandt anblickte er hatte sich ganz zurückgesetzt in dem für sein kleines gestellchen ungeheuren fauteuil das lockige köpfchen schmiegte sich in die kissen die beine waren übereinander gelegt. die hände steckten wieder tief in den taschen und die ganze haltung war entschieden frei nach mr hobbs schon als seine mama noch im zimmer gewesen war hatte er mr havisham sehr genau beobachtet und nachdem sie hinausgegangen war fuhr er fort ihn mit einer art von andacht anzublicken ein schweigen entstand und der alte herr und der kleine junge schienen sich mit gegenseitigem interesse zu studieren was er jedoch mit einem Jungen, der reinen Gewand, Pumphöschen trug und dessen rotbestrumpfte Beine nicht über den Sitz hinunterreichten, sprechen sollte, darüber kam Mr. Havisham nicht so leicht mit sich ins Reine, bis Cedric ihm aus der Verlegenheit half, indem er die Konversation eröffnete. »Ich weiß gar nicht, was ein Graf ist,« bemerkte er ernsthaft. »Wirklich nicht?« erwiderte Mr. Havisham. »Nein, und wann man einmal einer werden muß sollte man das doch wissen, meinen Sie nicht auch?« »Allerdings, gewiß, gab Mr. Havisham zur Antwort. »Würden Sie nicht so gut sein und mir das auseinandersetzen?« bat Cedric sehr respektvoll, wobei er nur einige Silben verschluckte, was ihm bei den beliebig langen Worten des Öfteren vorkam. »Wer hat ihn denn zum Grafen gemacht?« »In erster Linie ein König oder eine Königin«, sagte Mr. Havisham. »Gewöhnlich erhält er den Titel zur Belohnung für irgendeinen bedeutenden Dienst, den er seinem Landesherrn leistet, oder sonst eine große Tat.« »Oh«, sagte Cedric, »das ist also wie ein Präsident.« »Meinst du?« »Ja, gewiss versicherte Cedric freudig, »und wenn jemand sehr gut ist und sehr viel weiß, dann wird er Präsident, und dann gibt es einen Fackelzug und Musik und viele Reden. Manchmal habe ich gedacht, ich möchte wohl Präsident werden. Graf zu werden? Daran habe ich nie gedacht. Ich wusste ja nichts davon,« setzte er eilig hinzu, besorgt, »Mr. Havisham könnte es ihm verargen. Die Sache ist doch ziemlich verschieden von einer Präsidentenwahl.« »Weshalb?« fragte Cedric, »gibt es keinen Fackelzug?« Mr. Havisham schlug nun gleichfalls die Beine übereinander und legte mit außerordentlicher Sorgfalt die Fingerspitzen der beiden Hände aufeinander. Er hielt die Zeit für gekommen, den Gegenstand etwas Eingehender zu erörtern. »Ein Graf ist, ist eine sehr einflussreiche Persönlichkeit«, begann er. »Oh, ein Präsident auch«, fiel ihm seit ins Wort. »Der Fackelzug, der ist immer fünf Meilen lang und Raketen steigen und Musik spielt.« Ein englischer Graf, von Mr. Havisham ziemlich unsicher fort, gehört ebenfalls einem sehr alten Geschlecht an denn was heißt das forschte sadie er ist von alter sehr alter familie ach sagte sadie und seine kleinen hände versanken noch tiefer in seinen taschen da ist ja die Apfelfrau im park wahrscheinlich auch von einer sehr alten familie ja ganz gewiß sie ist von uraltem geschlecht denn die ist so alt so alt ach sie würden sich wundern daß sie nur noch stehen kann und doch sitzt sie immer draußen sogar wenn's regnet sie tut mir so leid und den anderen jungen auch Einmal hat Billy Williams beinahe einen Dollar gehabt, und da habe ich ihm gesagt, er solle ihr jeden Tag für fünf Cents Äpfel abkaufen, bis sein Geld alles sei. Das hätte für zwanzig Tage gereicht, aber schon nach acht Tagen kriegte er Äpfel über. Aber damals, das traf sich gut, schenkte mir ein Herr fünfzig Cents, und nun konnte ich an seiner Stadt Äpfel kaufen. Es tut einem doch so leid, wenn jemand so arm ist und von so altem Geschlecht. Das Ihrige, sagt sie, ist ihr in die Knochen gefahren, und wenn Regenwetter ist, tun sie ihr sehr weh. Mr. Havisham blickte in einiger Verlegenheit in das ernsthafte, unschuldige Gesicht des Kleinen gegenüber. »Ich fürchte, du hast nicht ganz verstanden«, fuhr er fort, »wenn ich vom alten Geschlecht spreche, so meine ich damit nicht hohes Alter der Person, sondern dass der Name einer solchen Familie lang bekannt ist. Viele hunderte von Jahren sind Männer, die diesen Namen trugen, in der Geschichte ihres Landes genannt und gefeiert worden.« George Washington? Ergänzte Sadie. Von dem habe ich gehört, seit ich auf der Welt bin. Und lange vorher wußte man schon von ihm. Und mr Hobbs sagt, er wird gar nie vergessen werden. Der erste Graf Dorincourt erklärte mr Havisham in gewisser Feierlichkeit und pfing den Titel eines Grafen vor vierhundert Jahren. Ach, das ist lange her. Himmel, was für eine lange Zeit. Haben Sie das Herzlieb auch erzählt? Das wird sie dressieren. Wenn sie hereinkommt, müssen Sie das gleich sagen. Sie hört gern Kuriositäten, aber was tut denn ein Graf noch außerdem, daß er den Titel bekommt? Viele haben England regieren helfen, andere sind tapfere Krieger gewesen, die in großen Schlachten gefochten haben. Das möchte ich auch, rief Cedric begeistert. Mein Papa war ein Soldat und sehr tapfer, so tapfer wie George Washington vielleicht wäre er deshalb auch ein graf geworden wenn er nicht gestorben wäre ich bin so froh daß grafen tapfer sind früher da habe ich mich einmal gefürchtet im Dunkeln, wissen sie aber da war ich auch noch sehr klein und wenn ich dann an die soldaten in der revolution und an george washington gedacht habe da habe ich mich geschämt ein graf zu sein hat hier und da noch andere vorzüge sagte mr havisham bedächtig und faßte den kleinen lord mit einem eigentümlichen ausdruck ins auge es gibt grafen die sehr viel geld haben er war gespannt ob der kleine mann da vor ihm schon einen begriff von der macht des geldes habe viel geld zu haben ist nett sagte ceddie harmlos ich wollte ich hätte viel geld wirklich wozu denn ach wenn man geld hat kann man eine menge dinge tun da ist gleich die apfelfrau zum beispiel wenn ich reich wäre würde ich ein zelt kaufen über ihrem stand und einen kleinen ofen und wenn's regnet würde ich einen dollar geben dann könnte sie zu hause bleiben und dann oh, einen schal würde ich ihr auch geben und dann täten ihr die knochen lange nicht mehr so weh Sie hat ja nicht knochen wie wir wir tun alle weh wenn sie sich nur rührt und das ist sehr schlimm wissen sie wenn ich aber so reich wäre daß ich ihr all das kaufen könnte dann glaube ich würden alle ihre knochen ganz gesund aha bemerkte mr havisham und was würdest du sonst noch tun wenn du reich wärst Oh, noch so vieles vieles natürlich würde ich herzlich schöne sachen kaufen nadelbücher und fächer und goldne Fingerhüte, ringe und eine kutsche damit sie nicht im omnibus fahren muß wenn sie ein roses seidenkleid haben möchte würde ich ihr auch eins kaufen aber sie will immer nur schwarze kleider haben aber ich würde sie doch in all die großen schönen läden führen und sie müßte sich etwas auswählen und dann dick wer ist dick fragte mr havisham dick ist erläuterte seine kleine Herrlichkeit, sich mehr und mehr für seine eigenen Pläne erwärmend. Er ist ein so netter Schuhputzer, Sie können sich gar nicht denken wie nett. Er steht an einer Straßenecke drunten, wo es in die Stadt geht, und ich kenne ihn schon lange, lange. Einmal, als ich noch ein ganz kleiner Junge war, bin ich mit Herzlieb ausgegangen, und sie hat mir einen wunderschönen Ball gekauft, der sehr hoch sprang, und plötzlich sprang er mitten hinein in die Straße, unter Wagen und Pferde, und ich war so erschrocken, dass ich zu weinen anfing. Ich war damals noch sehr klein, setzte er entschuldigend hinzu, und Dick putzte eben einem herrn die schuhe und da rief er hallo und rannte mitten hinein unter die pferde und holte meinen ball und wischte ihn an seinem schönen rock ab und gab ihn mir und sagte sei nur ruhig kleiner herzlieb fand es so schön von ihm und ich auch und seitdem sprechen wir immer mit ihm wenn wir in die stadt gehen er sagt hallo und ich sage hallo und dann plaudern wir eine weile und er erzählt uns wie sein geschäft geht schlecht genug ist's gegangen in letzter zeit und was würdest du für diesen dick tun forschte der advokat und rieb sein kind mit einem sonderbaren lächeln Oh, sagte lord fauntleroy sich mit einer sehr wichtigen Geschäftsmiene in seinem stuhle zurechtrückend ich würde jack auszahlen und wer ist denn jack fragte mr havisham er ist dicks compagnon und einen schlimmeren kann man nicht auf dem halse haben sagt dick der bursche verdirbt das geschäft denn er bemogelt und dann sagt dick komme er außer rand und band sie würden gewiß auch wütend werden wenn sie den ganzen tag schuhe putzen würden so fleißig und so gut als möglich und immer ehrlich dabei waren und ihr partner würde bemogeln Pfui. alle leute mögen dick leiden aber kein mensch mag jack leiden und deshalb bleiben manche kunden weg wenn ich reich wäre würde ich jack ausbezahlen und dick ein meisterzeichen kaufen er sagt, mit einem Meisterzeichen kann man's weit bringen, und dann würde ich ihm auch neue Kleider kaufen und neue Bürsten und würde ihm unter die Arme greifen. Er sagt, wenn man einem Menschen nur anfangs unter die Arme greift, dann geht alles wie geschmiert. Seine kleine Herrlichkeit trug diese Geschichte mit einer rührenden Unbefangenheit und Zutraulichkeit vor, wiederholte die Redensarten seines Freundes mit harmlosem Selbstgefühl und setzte unbedingt bei seinem Zuhörer den wärmsten Anteil an den Verhältnissen des jungen Schuhputzers voraus und in der tat wuchs mr havishams interesse was freilich vielleicht weniger dick oder der alten apfelfrau als dem warmherzigen kleinen lord galt in dessen köpfchen unter dem goldenen lockenbusch so viel pläne fürs wohl seiner freunde steckten der dabei nur einen zu vergessen schien und zwar sich selbst und was würdest du dir kaufen wenn du reich wärst ach eine ganze masse sachen versetzte sadie frisch weg aber erst würde ich der mary geld geben für ihre bridget das ist ihre schwester die zwölf kinder hat und einen mann der nichts verdient sie kommt oft zu uns und weint und herzlieb gibt ihr dann viele sachen in ihrem korb und dann weint sie wieder und sagt gott vergelt's madame ach so eine gute dame mr hobbs glaub ich der wird sich sehr freuen wenn ich ihm zum andenken an mich eine goldene uhr geben könnte und eine kette dran und eine Meerschaumpfeife. und dann möchte ich auch eine kompanie haben eine kompanie rief mr Havisham. Jawohl, eine ganz richtige kompanie erklärte sadie der ganz aufgeregt wurde fackeln und uniformen und gewehre und so sachen möchte ich haben für all die jungs und auch für mich dann würden wir marschieren und exerzieren Das machte ich für mich wenn ich reich wäre die tür ging auf und mrs errol kam wieder herein ich bedauere so lange aufgehalten worden zu sein entschuldigte sie sich gegen mr havisham eine arme frau die in großer not ist wollte mich sprechen »Mein junger Freund hier hat mir indessen viel erzählt von seinen Bekannten und von dem, was er für sie tun möchte, wenn er reich wäre.« Richard gehört auch in seinen Freundeskreis«, versetzte Mrs. Errol. »Sie ist eben bei mir gewesen in der Küche. Die armen Leute sind übel dran, ihr Mann hat ein rheumatisches Fieber.« Cedric kletterte aus seinem Lehnstuhle hervor. »Ich glaube, ich muß auch nach ihr sehen«, sagte er, »und nach ihrem Mann fragen. Er ist sehr nett, der Mann, wenn er gesund ist, und er hat mir einmal ein hölzernes Schwert gemacht. Er ist sehr talentvoll.« damit lief er zum zimmer hinaus und mr havisham erhob sich er schien geneigt eine mitteilung zu machen zögerte aber noch einen augenblick ehe er sich an mrs errol wandte vor meiner abreise von schloß dorincourt hatte ich eine unterredung mit lord, in deren verlauf er mir verschiedene verhaltensmaßregeln gab sein wunsch ist daß sein enkel dem künftigen leben in england und auch deren begegnung mit ihm selbst mit vergnügen und freudigem erwarten entgegensehen sollte er hat mir ausdrücklich gesagt dass ich seine Herrlichkeit von der Umwandlung seiner Verhältnisse in Kenntnis setzen solle und ihm mitteilen, dass ihm Geld und jegliches Vergnügen, das seinem Alter angemessen, zur Verfügung stehe. Er hat mir außerdem den Auftrag erteilt, jeden Wunsch des Knaben zu erfüllen und ihm dabei zu sagen, dass es sein Großvater sei, der ihm diese Freuden bereite. Nun bin ich mir allerdings wohl bewusst, dass der Graf hierbei ganz andere Dinge im Sinne hatte. Wenn jedoch Lord Fauntleroy Freude daran findet, der armen Frau zu helfen, so würde es nicht in der Absicht meines Auftrags Gebers liegen ihm dies vergnügen zu versagen das war das zweite mal daß mr havisham die wünsche des herrn in einer umschreibung wiedergab seine herrlichkeit hatte gesagt der junge soll wissen daß ich ihm geben kann was sein herz begehrt er soll merken was es heißt der enkel des graf dorincourt zu sein kaufen sie ihm was ihm einfällt stecken sie ihm die taschen voll geld und sagen sie ihm daß es von seinem großvater komme die motive dieser großmut waren nichts weniger als rein und wenn es sich um ein minder liebevolles warmherziges kind gehandelt hätte würde das experiment vielleicht schlimm ausgefallen sein Cedrics mutter ahnte keinerlei gefahr sie dachte einfach dass ein einsamer unglücklicher alter mann der seinen kindern hatte ins grab blicken müssen ihrem jungen liebe erweisen und seine neigungen gewinnen wollte dabei freute sie sich dass cedric der armen frau sollte helfen können und es war dir leichter ums herz bei dem gedanken dass die erste wirkung dieser seltsamen wandlung ihres geschickes die sein sollte dass ihr kind anderen helfen und beistehen konnte und ein warmes rot stieg in ihr hübsches schmales gesicht Oh, sagte sie das war sehr gütig von dem grafen und wie wird sich cedric freuen er hing immer sehr an dieser bridget und ihrem manne die leute sind einer unterstützung würdig und es hat mir oft weh getan daß ich nicht mehr geben konnte der mann ist ein tüchtiger arbeiter aber er war sehr lange krank und hat kostspielige arzneien und allerhand stärkung nötig gehabt mr havisham zog seine brieftasche hervor öffnete sie langsam mit einem eigentümlichen lächeln überlegte sich im stillen was der graf wohl über diesen ersten seinem enkel gewährten wunsch denken würde und war nicht sehr im klaren wie der mürrische, egoistische herr diese deutung seines auftrags auffassen werde ich weiß nicht gnädige frau fuhr er fort ob ihnen genau bekannt ist dass der graf Dorincourt ein ungemein reicher mann ist und vollkommen in der lage jede laune zu befriedigen er wäre ohne zweifel ganz damit einverstanden dass lord fauntleroys einfälle ausgeführt werden darf ich sie bitten ihn hereinzurufen ich werde ihm fünf pfund für die leute geben fünfundzwanzig dollar rief mrs errol das ist ja ein vermögen für die frau das kann ich kaum glauben glauben sie es immerhin und gewöhnen sie sich an den gedanken daß im leben ihres knaben ein wendepunkt eingetreten ist und daß von jetzt ab viel macht in seine hände gegeben sein wird ach und er ist noch so jung noch solch ein ganzes kind wie soll ich ihn lernen sie segensreich zu gebrauchen ich erschrecke fast davor ein kleiner guter herzensjunge der advokat hatte abermals das bedürfnis sich zu räuspern es war merkwürdig wie der ängstliche schüchterne blick dieser braunen augen sein verknöchertes herz rührte wenn ich aus der Unterredung, die ich heute früh mit Lord Fauntleroy gehabt, schließen darf, gnädige Frau, so möchte ich vorhersagen, dass der künftige Herr von Dorincourt mindestens ebenso viel an andere als an seine Person denken wird. Er ist freilich nur ein Kind, aber meiner Ansicht nach in dem Punkte zuverlässig. Die Mutter ging, Cedrik zu holen, und brachte ihn ins Wohnzimmer. Von der Türe hörte mr Havisham in laut reden, entzündlichen reutismus hat er sagt er und das ist eine besonders schreckliche art von reutismus und er denkt immer an die hausmiete die nicht bezahlt ist und bridget sagt das mache die entzündlichkeit viel schlimmer Hart könnte eine stelle kriegen in einem laden aber er hat keine anständigen kleider das kleine gesicht war noch ganz bekümmert als er hereinkam offenbar taten ihm seine schützlinge sehr leid herzlieb sagt sie wollen etwas von mir wandte er sich an mr havisham ich habe nur mit bridget gesprochen Mr. Havisham sah ihn freundlich an fühlte sich aber einigermaßen verlegen und ungeschickt wie die mutter gesagt hatte war er doch noch ein sehr kleiner junge der graf dorincourt begann er warf dann unwillkürlich einen hilfesuchenden blick auf mrs errol plötzlich kniete die mutter an der seite des kleinen lord und schlang zärtlich ihre arme um seine schlanke gestalt herzenskind der graf siehst du ist dein großvater deines papas vater und er ist sehr sehr gütig und hat dich lieb und möchte daß du ihn auch lieb hättest jetzt wo alle drei söhne tot sind die einst seine kleinen jungen waren er möchte dich glücklich wissen und möchte daß du andere glücklich machst und er ist sehr reich und will daß du alles haben sollst was du dir wünschest »Das hat der Mr. Havisham gesagt und hat ihm viel Geld für dich gegeben. Und wenn du willst, so darfst du, Bridget, so viel geben, dass sie ihre Miete bezahlen und ihr Mann alles kaufen kann, was er braucht. Ist das nicht herrlich, Saddie? Ist der Großpapa nicht gut?« Und sie küsste das Kind auf seine runden Wangen, deren Farbe vor lauter Freude und Aufregung immer fortwechselte. »Kann ich das Geld gleich haben?« fragte er. »Darf ich sie ihr geben? Sie will eben gehen.« Mr. Havisham händigte ihm die Summe ein, und er stürmte aus dem Zimmer. »Bridget!« Hörte man in jubelnd rufen bridget so warte doch hier ist geld das gehört dir jetzt kannst du deine miete zahlen mein großpapa hat es mir gegeben für dich und michael o oh, master sadie stotterte bridget ganz überwältigt das sind ja fünfundzwanzig Dollar. wo ist die mrs errol ich werde wohl selbst gehen müssen und ihr die sache klar machen sagte mrs errol mr havisham blieb allein und seine gedanken flogen zurück zu dem heftigen egoistischen kreise der sein Leben lang nicht Zeit gehabt hatte, an etwas anderes zu denken als an sich und sein Vergnügen, und der nun als alter Mann keine Menschenseele um sich hatte, die ihm zugetan war. Und daneben stellte sich ihm im schaffen Gegensatze das Bild des hübschen frischen Jungen dar, wie er in seinem Stuhle gesessen und von Dick und seinen anderen Freunden erzählt hatte, und er bedachte, welch unermeßliche Reichtümer, welche herrliche Besitzungen, welche bedeutende Macht zum Bösen oder Guten eines Tages in den kleinen runden Händchen liegen werde, die der kleine Lord so tief in seine zu versenken liebte es wird so vieles anders werden sagte er sich ganz anders werden die dinge sich gestalten bald darauf trat cedric mit seiner mutter wieder ein der junge in voller erregung er setzte sich auf seinen eigenen kleinen stuhl zwischen die mutter und den advokaten und nahm einer seiner wunderlichen stellung an die hände um die knie gefaltet geweint hat sie sagte er ganz strahlend vor freude geweint das hab ich noch nie gesehen mein großpapa muß sehr gut sein hab's gar nicht gewußt daß es so gut ist es ist doch angenehmer als ich's mir dachte ein graf zu sein beinahe bin ich froh beinahe bin ich sehr froh daß ich einer werden soll